0: Hey, wat leuk dat jij weer luistert of kijkt naar deze podcast met tips om vooral te jong te blijven in je lijf en in je hoofd. En ik heb vandaag een hele bijzondere gast, Jan van Rosmalen. En Jan van Rosmalen ken ik van Instagram. Hij viel mij op omdat hij uh, ja, een bijzonder verhaal heeft, omdat hij dus zijn ervaring heeft en ervan overtuigd is dat de pijnen die je hebt, dat het altijd van binnenuit komt, van niet verwerkte trauma's en emoties. Nou de die interesse heb ik ook al heel lang en, en heel vaak vertel ik daar ook iets over, maar Jan die is daar helemaal in gespecialiseerd. Dus ik ben fan van hem. Welkom uh, Jan. Dankjewel, dankjewel. Um, vertel eens hoe dat je um, hierop komt, natuurlijk wie je bent, waar je vandaan komt en vooral ook wat jouw ervaring is. Want ik ken jouw verhaal inmiddels, ja. maar vertel me wat jouw verhaal is.
1: Nou, mijn verhaal is in wezen dat ik uh, ook allerlei pijnen had. Um, een van de ergste pijnen was dat ik niet meer kon lopen. Mijn rug stond helemaal scheef. Um, dat duurde een maand of drie. Um, en in die drie maanden kwam ik eigenlijk achter dat er een andere oorzaak was. En die oorzaak lag bij mijn emoties. Ik ben dat gaan onderzoeken. Ik las op een gegeven moment een boek van Dr. Sarno. En ik ging snappen dat emoties de oorzaak waren achter mijn problemen. Ik had rugpijn, maar ik had nog veel meer pijn. Ik had ook migraine, ik had diverse zolder, ik had tinnitus. Het zijn allemaal klachten. Ik denk dat ik wel 20 of 30 soorten klachten heb gehad. Um, die iets wilden vertellen tegen mij, maar ik snapte het niet. Nou, door uh, Het boek van Dr. Don Tano, die legde de vinger op de goede plek. En die zei eigenlijk dat emoties, dat je daar iets mee uh, kan doen, want het zijn emoties die je ooit niet hebt verwerkt die zorgen dat het lichaam signalen geeft van... hé, hey, luister nou eens, je moet naar jezelf gaan luisteren. En dat is eigenlijk um, heel beknopt. Um, ja, de klachten die ik had en het begin van mijn reis en mijn ontdekkingstocht... en eigenlijk ook mijn onderzoek van... Ja, waarom hebben we nu allemaal klachten? Hè? Eén op de drie Nederlanders heeft last van langdurige klachten. Ja, waarom komen we daar nou niet van af? Hè? We, moeten de, we blijven de hele tijd maar naar behandelaars gaan. Nou, uiteindelijk, als je gaat snappen waarom je het hebt en wat je er tegen kan doen, dan kun je het helemaal zelf oplossen. En daar ben ik ook achter gekomen. En is het
0: dan zo dat um, vrijwel iedere klacht die, um, die uh, doktoren niet thuis kunnen brengen, dat dat emotionele uh, lading heeft of niet verwerkt, trouwens
1: dat het dus dieper liggend zit ligt? Ja, het ligt altijd dieper liggend. Kijk, er zijn, ik zeg al, twee soorten trauma's. Je hebt acute trauma's en, en, en langdurige trauma's. Acute trauma is eigenlijk als je valt op straat. Ja. Dan, dan, heb je, dan gaat je knie open, dan moet je een pleister erop. En dan hield het lichaam hetzelfde. Maar eigenlijk alles wat langer duurt dan drie maanden, dat wordt chronisch. En dat wordt langdurig. En dan heeft het lichaam hetzelfde heen. Het vermogen van het lichaam heeft het al kunnen helen. En als het dan niet is, dan heeft het een andere oorzaak. En belangrijk om te zeggen het zijn emoties, maar ook de mind. Dus je denken eh, en je overtuigingen, alles wat ermee samenhangt. Dat zorgt ook dat je bepaalde emoties creëert. Dus het zijn twee velden waar ik me in begeef. Die zorgen uiteindelijk dat, je, dat langdurige klachten eh, er zijn, maar ook opgelost kunnen worden.
0: En langdurige klachten, dan heb je het over bijvoorbeeld rugklachten, schouderklachten, knieklachten.
1: Ja, eigenlijk allerlei lichamelijke klachten. Ja, ja, dat zeg je goed. Hè. Dat, kunnen, dat kan heel variabel zijn. Heel variabel en elk mens is uniek, dus elke klacht is ook uniek, maar er zijn wel grote uh, vormen van klachten die een beetje mainstream zijn inderdaad zoals rugklachten, migraine klachten, uh, tinnitus, um, uh, dat zijn wel echt, en fysiologie. dat zijn een beetje de, de uh, moderne klachten zal ik maar zeggen. Ja. Um, en dat heeft ook een beetje te maken met de mind, omdat het in ons collectieve veld hangt. Dus dat betekent dus dat we, uh, er we we zijn overtuigingen uh, gaande uh, dat uh, als je het om je heen heel vaak ziet, dan, dan ga je het ook op jezelf betrekken. Net zoals je bijvoorbeeld denkt, ik heb een nieuwe auto en ik ga een nieuwe rode Fiat kopen. Dan zie je in één keer om je heen hoeveel rode Fiat er zijn. Terwijl voorheen zag je dat niet. Nou, eigenlijk werkt het met klachten een beetje net zo. En als je dus bepaalde klachten krijgt, dan, dan, word, jij, dan word je daar vatbaar voor. Zeg maar. En is het zo dat je de klachten erg kunt maken,
0: doordat je daar op een bepaalde manier over denkt, dat het daardoor langer blijft hangen?
1: Ja, de, um, tuurlijk. Iedereen weet, als je uh, stress hebt op je werk, bijvoorbeeld op school, dan weet je diep van binnen, als je dan die hoofdpijn hebt of die, die, die maagpijn, dat het komt door de stress die je, die je hebt. Nou wat is stress? Stress komt voort uit het denken. En het denken creëert weer een emotie. En die emotie wil je vaak niet voelen. Of we weten niet hoe we daarmee om moeten gaan. Dus uh, dat denken inderdaad, je kunt het dus erger maken. Um, en je komt dan vaak ook in een soort visuele cirkel. Omdat je dus um, angstig denkt, creëer je angstige emoties. Maar omdat je angstige emoties, dat je daar geen raad mee weet. of Omdat je die niet wilt voelen, druk je die weg. Maar uiteindelijk creëren die angstige emoties ook weer een angstige gedachte. En zo zit je eigenlijk in een cyclus en die kan helemaal naar beneden gaan. En dan word je bijvoorbeeld depressief of burn-out of dat soort dingen. Of je klachten worden gewoon erger.
0: Ja. En uh, dan is het dus zo als jij met, met je eigen gedachten en je eigen angst en je eigen emoties... ...jouw klachten erger kunt maken. Dat
1: betekent dus ook dat jij jouw eigen klachten kunt verminderen. Ja, nou Marion, dat zeg je prima. Dus... Uh, de kracht zit in je. Dus het denken kun je veranderen. En je kunt jezelf trainen en leren om die emoties weer te voelen. Dus als je die twee gebieden aan gaat pakken, dan ga je de regie weer nemen over je eigen lichaam. En, maar wij, de meeste zijn daar niet mee opgegroeid, met het
0: um, omgaan met emoties of verwerken van trauma's. En als we bijvoorbeeld, um, dan ga ik heel even terug naar het trauma. Want trauma klinkt best wel heftig. Hè. Voor veel mensen denken van nou trauma, dan dat klinkt als iets heel zwaars. Is dat ook zo?
1: Uh, ja, um, kijk een trauma, het woord trauma is een woord. Het ja. is de mind. Dus, um, maar wat is eigenlijk een trauma? Wanneer wordt een trauma het woord trauma? Het gaat om een emotie. Iets heftigs, iets pijnlijks. We doen alles in ons leven om pijn te vermijden. Want we willen pijn niet voelen omdat we weten dat we dat uiteindelijk niet zijn. We, we, we willen vreugdevol en liefdevol zijn. Dus alles wat we doen is pijnvermijdend. Maar als we pijn gaan vermijden en het mag er niet zijn, dan heb je dus eigenlijk weerstand tegen iets wat, wat er komt. En dat is dus trauma. En trauma is dus een heftige ervaring die je meemaakt. Het nee, is dus, dus maar een woord, maar iedereen maakt heftige ervaringen mee. Dat maakt ons ook mens. Maar als je die heftige ervaring niet helemaal doorleeft of, of wil ervaren, dan druk je hem weg. Nou, een emotie, wat trauma, of dat, dus is emotie, als je die niet ervaart, een emotie is uiteindelijk energie. Wij zijn energie. Als je onze handen onder een microscoop legt, dan zie je allemaal moleculen en elektronen. Een emotie is ook energie. We kunnen het niet zien. Net zoals een gedachte is ook energie. Is een soort wifi-signaal kunnen we ook niet zien. Maar we kunnen wifi kunnen we ook niet zien. Maar het is er wel. Nou, en als je die emotie dus niet verwerkt, die blijft dus achter in je lichaam, op celniveau, net zolang totdat je hem wel verwerkt. Dus trauma, ja trauma is een woord, maar uiteindelijk is het dus die emotie erachter eh, wat een trauma maakt. En eh, een pijnlijke of een verdrietige of een, ja, allemaal negatieve emoties, eh, die dingen je los te laten en, en te ervaren. En als je het dus niet ervaart, heb je weerstand en dat bouwt zich op in je lichaam. En dat voel je als spanning ja. uiteindelijk. En dat geeft uiteindelijk is de voorlopen van allerlei soorten klachten.
0: En, en kun jij iets van voorbeelden van zo'n trauma noemen? Want dat kan natuurlijk heel, heel klein en heel groot zijn. Um, even als voorbeeld: mijn zoon heeft uh, twee jaar geleden een, uh, ongroot, een ongeluk gehad. Of nee, dat is vorig jaar. Vorig jaar uh, november. Uh, die heeft mijn auto uh, totaal losgereden. zijn vrachtwagen naar binnen gereden. Hij is ongeveer kwartier buiten Westen geweest. Dat vind ik best wel een heftig trauma. Dat zijn natuurlijk de grotere trauma's. Even als voorbeeld. Wat kunnen nog meer eh, trauma's zijn, waarvan ik overigens ook vond hij heeft, dat, dat hij daar iets mee moest doen, want dat soort trauma's dan gaan het natuurlijk op celniveau vastzitten. En ik ben er ook voor overtuigd dat als je daar niks mee gaat doen, dat je daar later
1: klachten mee krijgt, zeker op die leeftijd. Nou, als je het op dat moment, zeg maar, dat je het trauma ervaart en de tijd daarna, als je het gewoon eh, verwerkt, om het zo maar te zeggen... Ja. En dan laat je het los en heb je, heb je het trauma ook losgelaten. Dus dan, hoef je, dan draag je het ook niet meer met je mee. Maar als je dus op dat moment dat trauma eigenlijk wegdrukt. Ja, dan blijf je het bij je dragen. Ja. Let wel, hier heb je het wel over twee soorten trauma. Je hebt dus het fysieke trauma. Dat is dus echt het ongeluk. En iets wat moet helen in het lichaam. Omdat hmm. de, je bijvoorbeeld je botten breekt. Ja. Maar vervolgens heb je dus het emotionele en mentale trauma. En dat is waar we het over hebben. Uh, ja, dat moet je verwerken. En dat mag je een plek geven en um, loslaten. En een, 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 een wat simpele trauma is bijvoorbeeld: stel je wordt vroeger gepest. Nou, voor de een is dat, uh, maakt het niet zoveel uit en denkt: oké, okay, ik ben een keer gepest. En, um, het zal wel. Maar voor een ander iemand die misschien wat gevoelig is, kan dat een, een levenslange indruk achterlaten. Omdat eigenlijk tijdens dat pesten een soort programma werd geprogrammeerd van: ik ben niet goed genoeg. En dat draag je de rest van je leven bij. Um, dus zo kan een wat waarschijnlijk een heel licht trauma is, een heel groot effect hebben uh, ja, lo, ja, gezien de persoon die het overkomt.
0: En het gevoel uh, niet goed genoeg zijn, dat is natuurlijk het overgrote deel van ons, wij hebben dat allemaal in ons. Hè?
1: Veel mensen wel, ja. Ja. ja dus uh, dat is het zelfliefde uiteindelijk waar je naartoe maakt, ja. is dus dat je van jezelf gaat houden. En dat betekent eigenlijk uh, dat je accepteert dat je er bent en dat je... Maar, we zijn allemaal geprogrammeerd, er zitten heel veel verkeerde programmatjes in ons hoofd. En eh, worden geprogrammeerd van 1 tot 7 door onze ouders en daarna alles wat je meemaakt. Nou, en al die programmatjes, wat ik net zei, je kunt je brein zien als een soort hardware, als de computer. En al die programmatjes, die overtuigingen, dat zijn software. En elke keer als jij een overtuiging, als je het gelooft, dan wordt het een overtuiging. Dus als jij gelooft op het moment dat jij gepest werd eh, en jij gelooft dat. ...dan wordt het een overtuiging en dan is dat voor jou zo... ...en dan draag je dat bij je... ...en dan zal heel jouw persoonlijkheid worden gevormd... ...om die overtuiging... ...maar op het moment dat je die overtuiging verwerpt... ...en dat je zegt, ja, het is wel leuk dat je dat zegt... ...maar ik, ik ben helemaal uh, wie ik ben... ...ja, dan verwerp je het... ...en zo kun je dus met die overtuiging aan het werk gaan. En
0: uh, met die overtuiging aan het werk gaan... ...want die bepaalde programmering en die overtuigingen... ...die bepalen dus ook je handelen... ...die bepalen hoe dat je in het leven staat... En dat heeft dus ook mede, uh, denk ik, hè, uh, correct me if I'm wrong... Uh, de oorzaak dat mensen soms blijven hangen in bepaalde ziektes... dat ze er niet uitkomen, omdat ze een bepaald idee hebben van zichzelf... of zichzelf niet goed genoeg voelen en dat daaruit komt. Uh, dus ze krijgen een klacht en dat is een soort ja, uh, identiteit
1: geworden. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja je, nou, je zegt uh, goed en nu ga ik iets geks zeggen. Een ziekte is altijd een overtuiging. Um, er zijn nog andere factoren, maar het is ook een overtuiging. Want als jij gelooft dat je die ziekte hebt, dan wordt dat ook zo. Ja. Um, dus een grote stap die je kunt maken is dus die overtuiging eruit halen. Ik ben helemaal gezond. Nou is dat natuurlijk super moeilijk als je je nog niet gezond voelt... om je helemaal gezond te voelen. Maar dat is wel de, de omgekeerde weg die je kunt gaan bewandelen... om jezelf te herprogrammeren eigenlijk. Ja, en dat is denk ik moeilijk. Om dan juist
0: als je allerlei klachten hebt om dan juist tegen jezelf te zeggen, ik ben gezond. En er zijn natuurlijk, ja dat weet jij vanuit jouw werk natuurlijk ook. Maar ik ken ook verschillende verhalen dat mensen op die manier ook uiteindelijk tegen gewoon gezonder worden.
1: Ja, ja, je kunt jezelf echt gezond denken. Maar andersom, andersom is ook waar, wat je net zei, je kunt jezelf ook ziek denken. Dus als je dus heel erg neerslachtig gaat denken eh, over, je, over je klachten en je bent daar heel de dag mee bezig. Wat eigenlijk automatisch gebeurt... Want je hebt een klacht en alles wat de mind doet is: oké, okay, ik heb een klacht, ik heb pijn, ik wil daarvan af. Maar daarmee ben je wel de hele dag die klacht aandacht aan het geven. Ja. En dat is eigenlijk wat je niet wil. Maar hoe komt het dan dat, dat toch het overgrote deel van de mensen dan
0: um, naar de arts gaan en allerlei behandelplannen en, en rugprogramma's en er zijn eigenlijk heel veel mensen met rugklachten, heel veel.
1: Nou ja, één ding is, mensen willen zo snel mogelijk van hun pijn af, dus vaak is het door een medicijn of een, of een snelle quick fix behandeling, een soort placebo effect, is dat ze snel eventjes resultaat hebben, maar het heeft nooit een lange termijn effect vaak. Um, en twee is omdat we nog gewoon niet weten hoe we het moeten doen. En daarvoor ben ik er. Ja, ik wil het zeggen, daarvoor ben jij er. Ja. <laughs> en uh, ja, dat is een van de grootste dingen. Dat mensen niet weten hoe krachtig ze zelf zijn. En dat ze het helemaal zelf kunnen doen. En hoe, hoe komt iemand erachter? Uh, ik bedoel, stel dat iemand
0: nou zit te luisteren of die zit te kijken. En die heeft al heel lang last van zijn of haar rug. Hoe komt ze er, uh, hij of zij erachter dat het, uh, dat het niet iets is wat kapot is in de rug, maar dat het dieperliggend is?
1: Um, nou ja, je kunt gewoon de stelregel gebruiken. Als het langer dan drie maanden duurt, dan is het gewoon uh, chronisch. En dan heeft het vaak een andere oorzaak. Kijk, ik zeg altijd, disclaimer, laat je eerst even onderzoeken door een meta-specialist Om uh, acute situaties uit te sluiten. Um, maar als het lang aanhoudt, ja, dan is het gewoon iets anders. En, en vaak zie je gewoon dat artsen en, en, en behandelaars niks kunnen vinden. Of ze zien het wel. Of, hè, zelfs bijvoorbeeld, neer zijn uit de rug en ja, Nou ja, in mijn ogen... Uh, hoeft een hernia helemaal niet de oorzaak te zijn van de pijn. Uh, er zijn natuurlijk hernia's die echt klappen, dan krijg je ook een klapvoet. Maar ja, dat zijn de extreme gevallen. Maar de meeste hernia's het is niks anders dan grijze haren krijgen. Uh, het is een ouder, ouderdomsverschijnsel, dat je je lichaam gewoon uh, ja, die vervormt. Maar het hoeft niet de oorzaak te zijn van de pijn. Uh, maar onze logica zegt, ik heb rugpijn, dan gaan we onderzoeken, dan gaan we onder een scan leggen, dan zien we een hernia. Als je honderd mensen, gezonde mensen onder een scan legt, dan hebben de 60 een hernia. Die zijn helemaal gezond en hebben er geen last van. Dus zelfs, ik, ik ken ook uh, resultaten van, uh, als je in het beeld kijkt, dan zie je ook dat ongeveer, uh, laten we zeggen, 60% een hernia heeft van dieren. Maar die, die, heb je ooit een, 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 een dier naar uh, een chiropractor zien gaan? Nee. Dat is natuurlijk natuurlijk, want uh, ik wil je mee alleen zeggen dat het gewoon een natuurlijk verschijnsel is en dat het niet de oorzaak hoeft te zijn van de pijn
0: ja en dat is natuurlijk um, als ik daaraan als ik inderdaad wat jij zegt hè en als, als je dan om je heen kijkt heb jij dat waarschijnlijk ook ik ook ik werk natuurlijk veel met mensen en ik heb natuurlijk ja, ik werk lichamelijk met mensen dus ik kom natuurlijk heel veel mensen in aanraking die dus allerlei rugklachten hebben maar die um, toch door verschillende. Weer door een chiropractor, dan naar een uh, fysio, dan naar een. Nou ja, wat dan ook. En die daar uiteindelijk toch in blijven hangen. Van nee, hey, ik heb die herna, dus ik moet rustig aandoen. Um, wat is dan een trigger op het moment als ze dan denken: van misschien is het toch iets meer? Weet je, ik vertel af en toe iets, hè. Dus ik, of ik stuur jou door. Ik dus zeg van kijk hier eens even naar. Om die mensen daarvan uh, bewust te maken. Want het is eigenlijk, als ik dan kijk van de honderd mensen die. Uh, rugklachten hebben, zijn misschien nog maar, maar nou, ik denk nog niet eens de helft die naar zouden gaan kijken.
1: Nou ja, um, het heeft ook echt met diegene zelf te maken of dat die ruimdenkend genoeg is om hier open voor te staan. Uh, maar wat ik net zeg, er is meer dan dat we met onze ogen kunnen zien. En um, net zoals dat we dus um, het wifi-signaal niet kunnen zien, kunnen we wel zien dat alle apps werken op onze telefoon. Um, nou zo werkt het ook met je lichaam je kunt niet misschien alle signalen zien en snappen die er, die er eigenlijk wel zijn um, maar als je dat gaat begrijpen dan kun je ook begrijpen hoe je jouw eigen wifi signaal eigenlijk kunt gaan veranderen ja. zodat de, de uitkomst van dat wifi signaal hè, jouw app, dat is eigenlijk jouw lichaam helemaal synchroom en goed gaat lopen Ja. en als je
0: nooit hebt geleerd om echt met emoties om te gaan of je ja, je denkt bij jezelf van ja, met jouw emoties, um, het zal wel. Hoe um, laat jij dan um, mensen daar weer wel contact mee maken? Is dat überhaupt wel te doen als ze ervoor voor openstaan?
1: Ja, het is altijd te doen. Ja, het, is, het is onbewust, hè? dat moet ik even zeggen. Je hebt bewustzijn en je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn is een soort automatisch programma. Dus jouw bloed stroomt door jouw lichaam, daar hoef jij niet over na te denken, jouw haren groeien, daar hoef je niks aan voor te doen, je nagels groeien. Even maar wat voorbeelden, dus dat jouw onderbewuste allerlei dingen regelt. En die regelt 95% van jouw dag. En we doen maar 5% met ons bewustzijn. Dus het is nogal een verschil. Dus ja, jouw onderbewuste is je automatische piloot. Maar als was je vraag nou wat. Dus... Nou, hoe dat mensen um, weer bij de emoties kunnen komen, of dat is dat, dat leren stappen om. Oh ja, dat wilde ik zeggen.
0: Uh, nee, mee om om te
1: gaan. Nee, omdat dus die emoties onderdrukken of daar niet mee leren omgaan, is een onbewust programma geworden. Maar je kunt jezelf weer trainen om daar bewust van te worden, zodat het weer in jouw bewuste programma komt. Nou, dat is dus de hele, hele truc, om, om dus met je bewustzijn die te trainen, dat je bewust wordt van die weggedrukte programma's, emoties en programma's ook. Ja, en dat kun je gewoon leren. En,
0: uh, want jij bent, neem ik aan, ook niet opgegroeid met het goed omgaan met emoties? Of misschien juist wel?
1: Dat was misschien een aanhoud. Nee, nee, maar... zeker niet. Want anders dan, dan had ik niet heel deze weg bewandeld natuurlijk. Nee, precies. Um, en hoe ga jij nu dan met
0: jouw emoties om? Nou, jij ze, uh, laat je dat gewoon komen? Hoe um, doe je dat bewust? Of zie jij gewoon jouw emoties? Kijk je ernaar? Doorleef je ze? Voel je ze? Want jij maakt ook doorlopende, door de dag heen, maak je verschillende
1: emoties allemaal mee. Ja, ik ben de observator geworden van mijn emoties. Dus okay. ik, ik merk ze op, maar ik doe er verder niks meer mee. En dat is de kunst, en dat kun je trainen. En dan wordt het mooi, want dan mogen ze er wel gewoon zijn. En wat er voorheen gebeurde is dat je dus die emoties niet wilde voelen. En dat je er weerstand tegen hebt. En dat zorgt voor heel veel druk en spanning. Je kunt je voorstellen, het is als een ballon die je onder water probeert te duwen. Die emoties zijn die ballon. En de kunst is dat je dus die emoties weer toelaat. Want dan kan, die, die, die ballon dat is eigenlijk jouw lichaam. Dus jouw lichaam staat op spanning. En die spanning die geeft allerlei klachten. Dus als je die ballon los kan laten. En gewoon kan laten, laten waaien om het zo maar te zeggen. Ja, dan is er niks aan de hand en dan ontspant jouw lichaam, want je bent niks tegen aan het houden. Mooi hè?
0: Ja, maar dat is inderdaad. Uh, maar ik kan, ik kan me voorstellen, weet je. De, ik, um, ik ben het ook al zover dat ik dat. Ik heb dat nog niet helemaal onder controle, maar ik ben ook lerende, zeg maar. Maar dat zijn we denk ik allemaal, we zijn allemaal een leerling. Ik blijf
1: ook altijd nog leren, hoor. Dus uh, ja. blijf altijd een leerling, hoor.
0: Blijft altijd. Er zijn al bepaalde stappen die je dan weer doet, bepaalde fases ja. dan weer opkomen. Dat je dan weer denkt, oké, okay, nou gaat het weer even wat minder goed. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die hier nu naar luisteren en naar kijken, die denken van ja, de emoties naar kijken. Die hebben werkelijk gewoon geen idee wat ze ermee aan moeten, zeg maar. En er afstand van nemen en ervan naar kijken. Um, dan? heb jij dan een tip voor ze om al kleine stappen te maken. Om daar misschien al wel iets mee te doen.
1: Um, ja op het moment dat je dus eigenlijk. Uh, iedereen wordt wel eens een keer boos of gefrustreerd op een dag. Misschien wel verdrietig. Nou, wat, wat, ga eens na wat je dan eigenlijk doet op zo'n moment. Hè? En als je dat al doet ben je al bewust aan het worden van de emoties. Stel je wordt boos, er komt iemand uh, en die zegt iets en je wordt boos. Aan de telefoon een, een operator of uh, iemand doet die ze, het staat in, in de rij voor je bij de, bij de kassa. Je wordt boos, maar wat is nou boosheid? Als je dat als eerste begint te onderzoeken, wat is nou boosheid? Je, je voelt wel iets, maar wat is boosheid? Nou, dat is wat het is, je voelt iets. Nou, dus boosheid, of welke andere emotie dan, is een sensatie. Nou, en als je dus gaat kijken naar die sensatie van, oké, okay, wat... Wat ervaar ik nu eigenlijk in mijn lichaam? Dan ben je eigenlijk al bezig met bewust te worden van die emotie. Wat er voorheen gebeurde is dat je misschien reactief reageerde. In de rij werd boos meteen. Je, je gooit het eruit. Dus die boosheid krijgt ook meteen een stem. Je krijgt het werkt trouwens nooit. Want je krijgt boosheid terug. Die cashier gaat niet denken. Oh, ik zal ze even heel lief doen. Want deze meneer het doet heel stom tegen mij. Dus uh, de kunst is dus om die boosheid uh, te, te gaan leren voelen. Dus dat is dus bewust worden van emoties. Dat is stap 1. Dus dat is eigenlijk al een hele grote stap die je kunt zetten van oké, okay, maar ik ben nu bewust van het feit dat ik boos aan het worden ben. En je laat je gewoon boos worden. en ga er verder niks aan doen. Dus als je op dat moment uh, de, de, um, normaal altijd uit je slof schiet, nou, blijf gewoon lekker uit je slof schieten. Maar word je er wel bewust van dat je uit je slof aan het schieten bent. He, dus dat is eigenlijk de eerste stap die je kan zetten, zetten om bewust te worden van emoties. Van oké, okay, wat ervaar ik nu?
0: Ja, wat er in je lijf gebeurt. Ja. Van, gewoon wat, wat voel ik nou eigenlijk? in mevij, Waar zit het meestal? Boodschijf? Heel vaak begint dat hier al te knijpen. Of soms is het dat je wat lager in je buik iets voelt. Dat is altijd, dat, hoe dat ik dan altijd probeer, um, als er bij mij iets gebeurt, dat ik dan ga voelen van hey, wat, wat gebeurt er eigenlijk? Oh wacht, het gaat hier nou knijpen. Hey, oké, okay, het knijpt hier. Hmm. Om maar even geen label aan te hangen, want er gebeurt er allemaal nog meer.
1: Ja, heel mooi ja, zeg je, natuurlijk... ook geen label. En gewoon observeren wat gebeurt er. En ja. dan ben je al één een stap verder dan de weerstand tegen te bieden. En eigenlijk meteen door te gaan of eigenlijk het niet willen dat het er is. Want als je er dus naar gaat kijken of eigenlijk gaat onderzoeken. Dan zeg je eigenlijk van, hé, hey, het mag er zijn. Dus ja. dat is al een grote stap die je kan zetten om, om hiermee te gaan beginnen met het proces.
0: Maar nou, dat zijn allemaal mooie stappen, denk ik. Tenminste, dat zijn, ik denk dat dat al heel wat is voor veel mensen.
1: Ja, en dan gebeurt er al best wel veel. Want dan... Ja. Uh, ja, het is natuurlijk geen prettig gevoel, maar weet dat je dat gevoel gewoon aan kan Alleen, jouw brein en jouw systeem denkt, ik kan dat niet aan. En daarom drukt hij dat weg. Ja. En daarom heb je ooit zo'n soort verdedigingsmechanisme opgebouwd. En als je, wat je nu aan het doen bent, is eigenlijk dat verdedigingsmechanisme aan het uh, desmantelen Dus eigenlijk aan het ontmantelen. Mm -hmm. Omdat je dus zegt van, oké, okay, het mag er zijn, ik ga het gewoon onderzoeken, ik, ik, ik kijk hoe, hoe voelt die woede, waar zit die, zit die in mijn buik, zit die hier? Dus dat is een hele grote eerste stap die je kunt zetten voor jezelf.
0: Hoe doe je dat eh, op het moment als de, bijvoorbeeld eh, in een relatie en, en de boel klapt en je hebt even ruzie en de, ja, de energie loopt natuurlijk echt in één keer hoog op, dat zijn natuurlijk hele lastige situaties om dan je gevoelens te gaan observeren en om dan te gaan kijken van, oké, okay, ik ben boos, wat gebeurt hier nu? Um, hoe ga je dan daarmee om? en Dat soort dingen, want je heel vaak um, ik heb natuurlijk geen relatie dus ik, maar ik kan wel uit ervaring spreken van toen ik nog niet zo bewust was en nu ik, als ik nu ruzie maak dan is het met mijn zoon maar dan schiet je toch allebei wel even uit je slof zeg maar. dan is het best wel lastig om dan in de situatie zelf terug te roepen um, dat vraagt ook oefening want je schiet natuurlijk
1: gewoon door wij als mens nou ja, je dus doorschieten komt omdat je geen controle hebt over die emotie. Die ja. emotie heeft controle over jou. Dus uh, die emotie, wat uiteindelijk energie is, die voedt jouw boosheid en dat uit je. Want jij vindt dat je iets, iets ja, omdat je boos bent en het is een mening die jij wil uiten. Um, om niet te veel stappen uh, in één keer te maken, blijf gewoon doen waar je, mee doet, waar, waar je mee bezig bent, maar ga daarna zitten met die boosheid. Neem even tijd ermee en doorvoel voel je boosheid. Ga ermee zitten en vraag jezelf al waarom was ik nou zo boos en waar zit die boosheid? Is er nog meer van die, waar die boosheid vandaan kwam? Want die boosheid dat is een soort compressievat en er zit nog veel meer in. Uh, dus wat je dan op zo'n moment kan doen is daarna te gaan zitten. En als je dan een beetje getraind raakt, dan kun je op een gegeven moment kun je het verbaal uiten kun je gaan stoppen. En kun je die boosheid gewoon ervaren. En kun je gewoon rustig blijven ademen... En misschien wel zeggen op zo'n moment... van Oké, okay, laten we het even hier... Dan voel je wel die boosheid, maar dan zeg je... Oké, okay, laten we het hier nu even niet over hebben. We doen dit even vanavond. Vervolgens kun je even gaan zitten met die boosheid. Kun je het eruit laten, kun je het laten zakken. En dan kun je op een later moment... Uh, als je afgekoeld bent en die boosheid is... Het doorvoelt en er is eruit. Kun je normaal weer communiceren. Maar op dat moment lukt dat niet. En ik zei net al van... Um, het is niet erg om woede te uiten of om frustratie te uiten. Je bent gewoon mens. Dus je, je hoeft jezelf niet kwalijk te nemen. Dus je mag lief zijn tegen jezelf. Oké, okay, doe maar rustig. Maar uh, wat je wel kan trainen is dus dat te voorkomen. Want woede kan nooit liefde opleveren. Uh, dus uh, het, het is fijn om het misschien even te uiten. Maar uh, die energie die je uit, die, krijg, die geef je aan de ander en die krijg je ook weer terug. En dat is de wet van aantrekking. Dus als je jezelf kan gaan trainen om dat steeds minder te doen en dus bijvoorbeeld op een late tijdstip te gaan zitten... en proberen liefdevol uh, die, die, jullie meningsverschil op te lossen... dan krijg je als het goed is ook weer liefde terug. En dan wordt het leven allemaal een stukje makkelijker. Ja, want
0: die ervaring heb ik inderdaad ook. Dat vind ik dat wel leuk om mijn, nou, het hierover om mijn ervaring te delen. Um, een paar jaar geleden... Um, toen werkte ik iedere avond nog tot negen uur... en mijn jongens waren toen allebei nog thuis, waren een stuk jonger. En altijd als ik thuis kwam... Dan was het aardig de pijn open, Want ik had altijd gezorgd dat er eten. Want ik was nooit thuis met eten. Ik was altijd weg. Maar ik had wel gezorgd dat er gekookt was. Maar mijn jongens lieten dan altijd echt serieus altijd een pijn open achter. Of buiten iets. Of de deuren stonden open. Nou ja, wat dan ook. Dan had ik een hele lange dag gedraaid. En dan kwam ik binnen. En dan was ik al geïrriteerd toen ik binnenkwam. Nou, die deur die gaat open. En ik begon altijd meteen, ja jongens, gelijk te gillen. En meteen van boven naar beneden. Van beneden naar boven roepen. Kom naar beneden. Kom die weer opruimen. Nou, gelijk hop, Voldering. Nou, toen ben ik vervolgens mee aan de slag gegaan... Hè, waar we het nou over hebben... met meer bewustwording en je mind... en wat gebeurt er nou allemaal? En toen ben ik dat dus gewoon langzaamaan... dat ik dat niet meer deed... en dat ik gewoon rustig aan binnenkwam... en dan zag ik het... en dat ik hem eerst even tot rust kwam... en dan liep ik naar boven... ik zeg, goh jongens... ik wil jullie heel erg iets vragen... kom even naar beneden toe. Nou, en sindsdien langzaamaan... nou, en als ik nou thuis kom... dan is het dus gewoon... keurig netjes. Ja. En, en een strijd hebben we dus gewoon niet meer... Dat zijn dus inderdaad van die voorbeelden dat je er dan eruit schiet. Of als ik gehoord heb met mijn zoon, dat ik er dan uitschiet. En op dat moment denk ik van, wacht even, wat gebeurt hier? Dan, weet ik, dan moet ik heel even terug. Dan zeg ik dan ook voor even, we komen er straks op terug. Dat ja, zijn dit, van die voorbeelden. En, en
1: dat is heel mooi wat je zegt. En een stelregel is, als jij zelf verandert, dan verandert de rest om jou heen. Yes. En eh, je kunt anderen niet veranderen. En eh, dat, dan moet je vaak even tien keer in je neus stoten voordat je dat inziet. En dan begint de weg bij jezelf en als je zelf, jouw kijk erop, jouw perceptie erop veranderd, dan verandert de rest met je mee. Dat is een prachtig voorbeeld. Ja. En um, hoe is
0: het zo als er mensen wel juist hiermee bezig zijn, hè, die ook al um, op het pad van bewustwording zijn, met zelfontwikkeling veel bezig zijn, um, maar toch nog pijnen in de lichaam hebben die... Ja, een soort van onverklaarbaar zijn of een soort van fibromyalgie bijvoorbeeld hebben of rugklachten of van en ook. Maar die mensen zijn natuurlijk ook nog die wel bewuster leven, maar toch nog
1: um, last hebben. Hoe is dat dan? Uh, ja, dat is niet fijn natuurlijk. En uh, bewustwording is een proces en bewustwording is een soort groei. Uh, dus je kunt al wel bewuster zijn, maar nog niet bewust zijn waar je wilt zijn, uh, omdat je nog last hebt van die pijn. Op het moment dus dat jij, uh, je kunt jezelf kunt laten groeien in je bewustwording... dat je dus geen last meer hebt van de pijn.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk gewoon... als mensen dat nog hebben, dat betekent dat ze nog een weg te gaan hebben.
1: Ja, en die pijn die is gewoon ja, om jou te helpen bewuster te worden. Het is ja. een leraar. Het is, het is, geen, het is niet waar je van afbeeld. Het is iets waar je naar nou mag gaan luisteren.
0: Ja, inderdaad. Ik heb die ervaring zelf inderdaad ook. Ik heb veel pijn gehad... En ik heb nu nogal geregeld pijntjes, want dan heb ik iets te veel gedaan op sportschool. Dus dat is iets anders. Maar door um, inderdaad bewuster te zijn en er mee naar te kijken, um, zijn die pijnen inderdaad ook wel veel minder geworden. Dus ik heb inderdaad die ervaring ook. <coughs> ook bij mensen om me heen heb ik die ervaring ook. En, en hoe leg je dan uit om naar die pijn te kijken? Want mensen hebben pijn en denken van ja, maar ik wil daar inderdaad gewoon van af. Um, naar die pijn kijken leg je dan eerder de link van ga met je emoties meer om uh, op die manier naar de pijn kijken. Of ja. dat je denkt hey, die pijn die zegt maar iets wat wil de pijn mij zeggen en daar eigenlijk mee gaan zitten. En misschien in meditatie aan jezelf vragen wat de pijn is of wat jouw lichaam jou wil vertellen.
1: Kan altijd en misschien komt er een antwoord maar als er geen antwoord komt dan um, uh, het heeft ja. altijd met de, met de ja. emoties en je mind te maken. Dus die pijn, die fysieke pijn, is een uiting van wat zich manifesteert in de mind. Dus er zit daar een overtuiging achter, of een emotie die uh, nog wordt onderdrukt. Eén van die twee. Oké. Okay. Dus dan heb je eigenlijk gewoon
0: een weg te gaan, dus?
1: Uh, ja, die pijn wil je gewoon niet vertellen. En ja. uh, 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 het is jouw leraar. En ja. uh, uh, op het moment dat je het ervaart, uh, is het heel moeilijk. Maar uiteindelijk zul je er dankbaar voor zijn, als je terugkijkt.
0: Ja, en wat voor pad kunnen mensen bewandelen op het moment als ze... Uh, weet je, ze gaan naar de arts, krijgen medicijnen, maar ze allemaal nog allemaal net niet, zeg maar. En ze worden geopereerd aan alle kanten. Um, wat, gaan ze dan, wat, wat adviseer jij mensen om dan te doen? Op het moment als ze in zo'n traject zitten en, en ze zijn bijvoorbeeld al ergens opengesneden vanwege allerlei klachten.
1: Um, ja... Ik zal zeggen, voorkomen is beter dan genezen. Maar dus, wij eh, zelf was ook altijd een stelregel toen ik last had van mijn rug. Ik dacht, ik heb wel eens onderzocht voor uh, operaties en zo. En toen dacht ik, ja, het allerlaatste, wat, de allerlaatste redmiddel is dat ze me open snijden. Want ze kunnen ook meer kapot maken dan dat ze helen. Ja. Er zitten altijd risico's aan. En uh, de medische wereld is er uh, enorm uh, behulpzaam en uh, is er om een reden... Uh, en het kan je echt wel helpen met, met heel veel verschillende soorten klachten. Alleen, sommige klachten uh, kunnen ook gewoon erger worden. Dus op het moment dat je dus in die molen zit... Um, ja, ga eerst even onderzoeken of er niet andere opties zijn nog... Uh, voordat je de weg neemt van uh, medicijnen of operaties, denk ik altijd. Maar nogmaals, het is je eigen verantwoordelijkheid... Uh, die je mag nemen over je eigen lichaam. Dus ik kan niet vertellen wat je moet doen... Um, maar je moet bij jezelf te raden gaan is het de, is het de risico waard uh, om, om dat pad te bewandelen en dan, dan dacht ik altijd als ik het op mezelf betrek dan bewandel ik liever even dat andere pad want dan wordt in ieder geval niet in mij gesneden uh, en dan kan ik altijd achteraf nog uh, die andere afslag nemen als het niet werkt eigenlijk heb jij heel veel werk te doen hier Ja. Ik hoop het wel. Dat, 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 dat lijkt me enig. Want uh, ik wil niks liever dan mensen helpen om het uh, bewuster te laten worden en dat ze gaan snappen. Hoe het werkt, uh, de mind, en hoe je emoties kan leren voelen. Uh, en wat ik al zei, één op de drie, of één op de vijf, één op de drie mensen heeft last van langdurige pijn in Nederland. Dat is echt veel. Ja,
0: ja er zijn ook volgens mij inmiddels meer dan 10 miljoen chronisch ziek. Hè?
1: Ja. Dat is bizar. Ja, alleen uh, bizar. Ja, wij worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dus dan nee. uh, is het bij ons nog geen storm. Uh, in die zin. Maar het begint langzaam te komen. En mensen worden steeds bewuster van. En ze weten de weg naar uh, bijvoorbeeld naar ons te vinden. Uh, mensen worden bewuster. Ze zien ja. dat de andere, En je moet vaak ook eerst even het andere pad bewandelen. Om te zien dat het niet werkt. Mm -hmm. En daardoor ga je ook openstaan van, voor andere wegen. En ga je ook openstaan. van, hey, Misschien is er wel meer aan de hand dan alleen. Uh, die klacht waar ik last van heb. Dat het iets fysieks is. Ja. En jij hebt jouw bedrijf
0: daar nou omheen uh, gebouwd. Hè? Want jij begeleidt uh, cliënten daar ook in.
1: Dus cliënten die daarvoor open staan. Um, op wat voor manier doe jij dat? Um, ik heb een online programma gebouwd, wat eigenlijk 15 weken duurt. En daarin word je begeleid in dus het weer leren voelen. En je wordt begeleid in hoe je die overtuigingen gaat ontkrachten en veranderen in je brein. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdcomponenten. Nou, dat doe je met een soort online coaching. Eén keer per maand um, krijg je groepscoaching door mij en onze professionals. Um, je krijgt coaching via e-mail, via videoboodschappen die je krijgt. Um, uh, je kunt coachingscalls inboeken met mij of met onze professionals. Dus het is een soort coachingsprogramma online. En waarom online? Omdat ik zoveel mogelijk mensen wil helpen. Uh, ik kan wel een praktijkje beginnen, maar dan kan ik er maar één per uur zien. En nu kan ik heel veel zien en je kunt het op je eigen tempo doen want het is een heel persoonlijk proces en wat ik net zei iedereen is uniek dus ook ieder proces is anders en daarom is het zo fijn als je dan zo'n uh, online programma bij de hand hebt want dan kun je zelf gaan bepalen hoe snel en je het wilt doen en hoe, hoe snel het proces het toelaat ook om het te doen
0: en als mensen juist wel één op één uh, willen heb je die mogelijkheid ook als ze er bijvoorbeeld zelf niet uitkomen of
1: ja ja je kunt altijd uh, calls inboeken met mij uh, dat we via Zoom doen. En ik heb ook een ander pakket. Maar dan gaan we echt all in. En dat is een keer, begeleid ik mensen een jaar lang. Um, ja. uh, en dan begeleiden ze echt super intensief. En dan doen we elke maand een call. We doen drie keer afspreken op locatie. Dan krijg je een training van mij. je krijgt zes training met onze professionals. Dus dat is echt een heel intensief pakket. En dat is echt voor de mensen die echt helemaal committed gaan. Uh, die begeleid ik dan ook op die manier. Nou dat is wel mooi. Dat is zeker mooi. Maar op een gegeven moment kun jij er zelf niet meer aan. Nee, dus daarom uh, is er ook een programma dat, uh, waar ik niet continu aanwezig hoef te zijn. En kan, dan kan oh, ja. ik beter mijn tijd spenderen aan mensen die dus dat uh, uh, traject één op één uh, uh, boeken. Um, maar juist, het programma is zo gebouwd dat ik er ook niet meer nodig ben. Zoveel. Ja. Hè, je ziet mij wel, want ik, maak, ik zie mij in, in de video's en, en, en heel mijn kennis zit in, in dus de stof. Maar... Um, zo is het programma ook gebouwd, want uiteindelijk heb je mij niet nodig. De, het grootste, uh, de grootste goed wat je kan bereiken is dat je gaat inzien dat je mij niet nodig hebt. En dat is ook wat ik je mee wil geven, dat alle kracht in je zit. Iedereen kan het zelf, alleen je hebt af en toe heel eventjes iemand nodig die je aan de hand neemt, die je wijst op hoe het werkt. Nou, en dat doe ik en dat is het programma. Ja,
0: en op wat voor manier krijg je, dat is bijvoorbeeld hoe dat... Wat bij mij dan de vraag ook opkomt, hè, wat ik altijd probeer te doen, is hoe krijg je mensen uh, juist wat bewuster dat ze er zelf iets mee kunnen doen. Dat, ik, vind het, ik vind dat zelf altijd lastig. Ik loop er zelf altijd wat tegen aan, want ik, ik gooi iets op, maar heel vaak wordt het gezien als ja, iets vaags, uh, vaag shit. Uh, nou ja, noem maar op, vooral mannen overigens. Ik ook vrouwen staan er steeds wel wat meer voor open, maar ook nog wel genoeg vrouwen. ...daarbij vind ik het best wel moeilijk om dan ja, ergens van bewust van te maken.
1: Ja, dat is ook moeilijk, eh, maar je hoeft niks te doen. Eh, het, het is natuurlijk heel erg nobel dat je mensen wil helpen... Eh, ...maar je kunt alleen mensen helpen die geholpen willen worden. En wat je dus ziet is dat, dat je bij mensen eh, komt die dus niet openstaan nog voor deze benadering. Eh, nou ja, dan hoef je daar niks mee te doen. Um, we kunnen niet iedereen helpen. En de mensen die geholpen willen worden, daarvoor zijn wij er. En daarvoor kun jij ook dat balletje opgooien. En die zullen ook aangaan. En dan kun jij ook meer vertellen ook over wie jij bent en hoe jij erin staat. En bijvoorbeeld hoe wij het doen. Ja. Um, en daarom hebben wij bijvoorbeeld wel een, een masterclass, een gratis masterclass. Dat doen wij om de twee wegen op onze site. Kan iedereen gratis aanmelden. En dat is wel bedoeld om dus voor die mensen die dus... Um, ja, oriënterende zijn hierin, die dus wel een klein beetje openstaan, om die te laten zien hoe dit nou werkt. En dus om ze bewust te maken van, hé, hey, er is een andere weg. Nou ja, en dan is het aan de mensen zelf of dat ze die keuze gaan maken ja. of niet. En, maar ik weet heel goed, ja, je kunt andere mensen niet veranderen. Dus uh, je kunt alleen mensen die dus geholpen willen worden helpen. Uh, en, en, en de rest, ja, die komen op een andere tijdstip, die moeten misschien nog een paar keer een andere weg bewandelen voordat ze hier komen.
0: En hoe komen mensen dan uh, bij jou terecht? Ja, ja meestal ja.
1: via via, via Instagram, via podcast, via online. Uh, ja, allerlei wegen, via succesverhalen. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon succesboeken. boeken. Dat zijn eigenlijk mijn grootste ambassadeurs. Uh, en daar krijg ik heel veel nieuwe cliënten door. Omdat ja, mensen horen gewoon dat het werkt. En ja, ja, dan wil je niks liever dan dat doorvertellen. En mensen in je omgeving die last hebben dat ook uh, gunnen. Ja, ja, dus je hebt wel een hele mooie taken in het leven te doen, denk ik. Ja. Ja, een hele mooie... Ja, iemand moet het werk doen, zeg ik altijd maar. Het is geen, ja. het is geen makkelijk werk. En uh, het is... Uh, uh, het is een heel complexe materie uiteindelijk. Maar probeer het heel simpel en begrijpbaar te maken. Zodat ja. mensen het zelf kunnen toepassen. En dat ze gaan begrijpen hoe het nu werkt. Hoe je lichaam werkt. Uh, hoe die mind werkt. Hoe die emoties werken. Ja, dat is mijn... Uh, als je het over missies wil hebben, dat is nu mijn missie. ja. Ja, dat is wel een mooie missie. En het is soms
0: heel ongrijpbaar. Hè? Als je daar uh, ook net in komt, mensen die net wat bewust worden, is het uh, je lichaam voelen en omgaan met emoties. Of inderdaad de wet van aantrekkingen, wat we net tegen even over hadden. Dat is soms zo ongrijpbaar, omdat het, je kunt het niet zien. Je kunt het eigenlijk alleen maar voelen. En op het moment dat als je daar zo'n traject in gaat, dan kom je er langzaamaan steeds meer in terecht en dat je dus inderdaad ook kunt uh, gaan voelen. En dat vind ik wel het mooie van het werk wat jij nou doet. Dat jij mensen daar gewoon in meeneemt. En dat je ook op je socials daar gewoon hele mooie stukken iedere keer inzet. Waardoor je toch weer even getriggerd wordt. En even denkt, hm, oké. Okay. Um, hoe maak jij het dan begrijpbaar voor uh, mensen die dan voor de eerste keer bij jou komen. En die denken van ja, ik weet het allemaal niet hoor. Ik, uh, ja, dus door om... om... Ik uh, snap het
1: allemaal niet zo... Nee, dus om door bereikbare taal te gaan gebruiken. Dus wat ik net zeg met... Uh, jouw brein is een, een computer. Uh, die gedachten zijn software. Ja. Uh, de wifi signaal. Zodat je het kunt begrijpen. Want in het normale leven zie je het om je heen. En snap je het wel. Of ja, je snapt het niet. Maar je, dan ga je het wel begrijpen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Dus ik probeer die vertaalslag te maken. Van dus iets heel complex. Om dat eigenlijk heel simpel te maken. Um, ja, en dat ben ik mezelf ook nog aan het oefenen. Um, maar hoe meer ik dat doe... en hoe beter mijn taal wordt daarin... hoe meer ik mensen ik kan bereiken... Uh, die ik daar een gelukkiger en uh, pijnvrij leven voor, voor kan geven. Dus dat is, uh, dat is de kunst en mijn uitdaging. Ja. Is het zo dat je uh, langer jong blijft... op het
0: moment als je ermee aan de slag gaat? Dat je langer, kunt, langer gezond kunt
1: leven? Ja, dan moet je dus twee dingen definiëren... gezond en jong. Maar... Um, ja, ik bedoel eigenlijk dat je heel lang.
0: Uh, kijk, mijn doel is natuurlijk om heel oud te worden, maar heel gezond oud te worden. Hè? Want tegenwoordig zitten we al, uh, uh, de gemiddelde Nederlander zit zeker rondom de vijftigste al aan uh, medicijnen tegenwoordig. Dat chronische ziek waar we het over hadden. Kijk, en in mijn ogen is dat niet nodig. In mijn ogen kun je gewoon 80, 85, 90 worden, maar gewoon alles nog kunnen doen als toen je 35 was. Die, dat is gewoon mijn overtuiging en dat ga ik ook doen. Um, maar is het zo dat op het moment dat je met dat aan de slag gaat en je hebt pijn en je gaat zo diep als wat, wat, wat jij uh, doet, dat dat ervoor zorgt dat je ook langer gezond blijft?
1: Ja, ik denk waar je op doelt, hè, langer oud worden langer gezond blijven, is dat we uiteindelijk gelukkig willen zijn. Uh, het maakt ja. dus niet zoveel uit of dat je nou oud je wordt. De, 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 de leeftijdsjaren of de, 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 de gradatie van gezondheid. Want het is voor iedereen anders. Jij houdt heel erg van sporten, dat, dat staat bij jou synoniem voor gezondheid. Maar misschien is iemand anders, is, we hadden het net even over, is Bourgondisch. En dan is een lekker glaasje rode wijn met een stukje kaas Is voor hem gezond zijn. Maar uiteindelijk is dus gelukkig zijn. En gelukkig word je als je oude pijnstructuren oplost. Dus we dragen allemaal oude trauma's, oude emotionele. Uh, uh, stukjes met ons mee. En je had het net ook heel mooi over de wet van aantrekking. En wat we veel, vaak proberen is denken, nou dan gaan we die gedachten zonder controle krijgen, gaan we heel goed nadenken wat we willen en daar gaan we dan op focussen. En dan gaan we het aantrekken. Maar zo werkt de wet van aantrekking niet. En dat is een misvatting. Uh, in, in mijn optiek, zou ik het zo zeggen. Uh, want de wet van aantrekking werkt zo, op het moment dat jij die oude laagjes gaat afpellen, dus al die oude emotiestukjes stukjes gaat, gaat helen, dan ga je vanzelf naar geluk toe. Want je bent eigenlijk al gelukkig en je bent al liefde, alleen daar zitten nu laagjes van pijn omheen. En wat we proberen is, we willen de hele tijd naar het geluk toe te springen met allerlei dingen en ook met genotmiddelen en wat dan ook. Maar dan verval je altijd weer terug in die pijn, omdat je die niet hebt opgelost. Nou, de enige weg die in mijn optiek er is, is dus als je die oude laagjes oplost, dan groei je vanzelf naar, die, naar dat geluk... Toe, dan hoef je verder niks voor te doen en dan word je gelukkig ouder en gelukkig gezond, want je hebt al die oude pijnlagen niet meer bij je. Ja, maar dat bedoel ik dus inderdaad. Ja, ik weet het. Jij legt het heel goed uit. Dus dan is het inderdaad wel zo dat je dus
0: langer, uh, dat je dus langer gezond kunt blijven. Ja, gelukkig. Daardoor. Of is het gezond dan wat voor iedereen gezond, voelt, gezond, gelukkig. Maar gezond genieten van het leven.
1: Gezond, Geniet... gelukkig en oud.
0: Ja. ja, nou precies, dat inderdaad. Dat ja, kun je, dat kun je ja, ja, wel worden, ja,
1: inderdaad. Ja. Want, en, en inderdaad, je kunt hem ook omdraaien. Als je dit werk niet doet en je, je, je houdt die emotionele structuren bij je en je, er komen er eigenlijk nog meer bij. Ja, dan kan je ook zeggen, van dan word je eigenlijk ongezonder. Want de gezondheid staat ja. synoniem dus voor uh, dat je je fijn voelt. Nou ja, en dan voel je je steeds minder fijn, je wordt depressief, je wordt burn-out, je krijgt nog meer pijn. En uiteindelijk word je dan misschien ook minder oud omdat je zoveel lijdt. Ja. Dus de hele kunst is om het lijden te overstijgen door, door het op te lossen. Maar dan moet je het wel gaan oplossen. Je moet het aankijken. Je, het, uh, het, het, je kunt het niet met een pilletje oplossen. Nee.
0: En dat is inderdaad best wel een diepe weg en soms ook een zware weg. Ja. Maar zie het als een mooie uitdaging. Ja, oude, maar dat is het absoluut. Want het is een, een, een prachtige. Ik zou het gewoon maar voor geen goud willen missen.
1: Nee, aan het einde staat wel een pot met goud. Alleen, die zien we nu niet. <laughs> uh, alleen, die is er echt volgens mij. <laughs> ja. Is het inderdaad ook. Maar ja, dit net inderdaad ook even, de, uh, even een
0: zijstapje over de wet van aantrekking. Dat is natuurlijk echt een, een soort hype op, uh, op social media nu over de wet van aantrekking. Daar komen ze dus poppen natuurlijk steeds meer specialisten op hoe dat je je leven kunt manifesteren. En dan, dat is dus doen. Dus ja, vision, vision board maken, visualiseren, mediteren, opschrijven, um, van alles en nog wat. Um, maar we komen dus ook net tot de conclusie dat het doen... Dat dat juist niet, hetgeen is je heel vaak iets, daar kan misschien wel iets mee gedaan, maar niet altijd met succes.
1: Nee, dan moet je weer de definitie van succes uitkleden en je moet dus ja. snappen wat het doen uiteindelijk is, is dat je een bepaalde emotie wil ervaren. En dan komen we weer terug bij geluk en dan komen we weer terug bij ons vorige verhaaltje. Uh, ja, je kunt dus uh, heel veel gaan doen. Maar er zijn heel veel multimiljonairs die zwaar ongelukkig zijn. En dat ja. komt omdat ze dus die oude laagjes niet hebben opgelost. Dus stop met de wet van aantrekking alsjeblieft. En ga jezelf helen. En dan komt vanzelf alles op je pad wat je wilt. Ja. Daar hoeft, ja, hoef je niet zoveel voor te doen. Alleen als we te, als we te veel in het doen zitten... En dat is het ego, en dat hebben we eigenlijk nog niet besproken... Maar dat is ook een, een, een podcast aan zich... Maar dan ga je in je ego zitten en uh, ja, dan uh, ga je niet uh, worden wie je wilt zijn. En dat is gelukkig en daarvoor moet je echt die laagjes afpellen. Ja. En dan komen we dus even terug bij de emoties en hoe het hele probleem is ontstaan. Is dat we emoties onderdrukken, die oude pijnstructuren niet willen voelen. Uh, en die fysieke pijn is er alleen maar om te zeggen, hey luister nou eens, je, je wil iets niet voelen. Daarvoor geef je fysieke pijn. Ga daar nou eens naar luisteren, naar die fysieke pijn. En ga die emoties oplossen. En dan stijg jij vanzelf naar geluk
0: Ja, dat vind ik wel een hele mooie. Of ik denk, come on 12, net, en, oh, inderdaad over ego, dat is inderdaad de podcast op zich. Ik denk dat het een hele mooie is, want we zijn al bijna 50 minuten aan het praten. Dus ik denk dat dit een hele mooie afsluiting is op uh, deze manier. Ik ben er ook wel tevreden over, ja. ja. Dat is. Uh... Is er nog iets wat je echt wilt delen? Wat je nog kwijt wil? Waar we jou kunnen vinden?
1: Um, ik zal het in de show
0: notes er sowieso bij
1: zetten. Nou ja, ik, je kunt me vinden op thechronicpaincoach.com Het is Amerikaans voor de chronische pijncoach. Thechronicpaincoach.com uh, Wat ik wil delen is... Je kunt altijd een masterclass volgen die is gratis. Als je denkt ik, uh, ik wil mijn horizon verbreden. Uh, je kunt Marion altijd te raden vragen. Want hij heeft ook een prachtig programma. Uh, die ook jezelf bewuster maakt. En gezonder. En oud. Gelukkig oud. <laughs> uh, maar het belangrijkste wat ik wil delen is dat we allemaal liefde zijn. En uh, dat is uiteindelijk waar we naar op zoek zijn. Dus alles wat we doen in ons leven is omdat we liefde willen ervaren. Uh, wat we eigenlijk al zijn, maar wat ik al eerder zei, is dat er allemaal laagjes omheen zitten. En dat we dus niet meer herkennen dat we net zijn. De hele weg is voor mij uh, dat je alle dingen die je doet, is dat je daarna weer naartoe wilt gaan. Dus ga zorgen dat je dus naar jezelf keert en jezelf, uh, uh, van jezelf gaat houden. En uh, af en toe wat uh, oude pijnstukken op gaat zoeken om die dan weer los te laten. Om zo steeds dichter bij de liefdevolle uh, mens te komen die eigenlijk iedereen is. En dat is eigenlijk mijn boodschap.
0: Dat vind ik een hele mooie boodschap.
1: Nou, dankjewel. <laughs> dankjewel Jan voor jouw
0: uh, ja, ongelooflijk interessante informatie. En in de show notes onder zal ik de links zetten naar jouw website en naar jouw Instagram.
1: Nou, hartstikke leuk okay. en dankjewel voor de mooie uitnodiging. Ja, bedankt wel. Doei.
0: Doei.